0: que vuestra escucha nos hará seguir creciendo Ayúdanos a comentar las últimas noticias de la actualidad de comunidad XBOX, tu momento de relajación perfecto. Buenas noches y bienvenidos, ayúdanos a construir el podcast más fascinante del momento. Hay conducción plataforma plaza no superi, deportes musical, acción o rol, un escucharse acción independiente para terminar. Del Xbox. Bienvenido.
1: Bienvenido. Bienvenidos una semana más al podcast de Comunidad de Xbox, ponte cómodo porque nos espera un programita lleno de noticias, lleno de análisis, mundo abierto, lanzamientos y todo de muy buena calidad como suele ser normal. Venga, ponte cómodo porque comenzamos.
0: Duy de podcast, Duy de podcast, Duy de podcast
1: después de ese exitazo de Eurovisión a que pudimos presenciar, pudimos ver y pudimos reírnos con todos esos memes que aparecieron por las redes sociales, llega el momento de tomar otro gran evento de este fin de semana que se trata del podcast, cómo no, de Comunidad Xbox, de aquí rodeado de una gentecilla muy especial. Por un lado tenemos aquí a nuestro amigo Albert, que no sé si pudo ver el programa Eurovisión, si le gustó no lo gustó. ¿Qué tal, Albert?
2: Hola, pues muy buenas. Eh, la verdad que sí que lo, lo estuve ojeando un poco y tuve más un ojo puesto en, en Twitter que en la televisión, ya que es que la red estaba echando fuego con cantidad de memes, pero súper graciosos todos. Es increíble cómo la gente tiene tanta imaginación y cómo, cómo se, se hacen eh, broma, ¿no? De burla de, de todas estas, de estas cosas, ya que no solamente fue la interpretación de España, sino que también hubieran otras cosas como el, el espontáneo y demás. Y bueno, pues parece ser que, que Eurovisión se ha convertido en un circo o algo así, porque telita.
1: Sí, cada año hay alguna sorpresa, ¿no? Algún eventillo de estos que, que le dan un poco de, de gracia, de y... salsa, ¿no? Al programa, es increíble. Y sí, sí, sí.
2: <risa> Incluso monos por ahí, yo estoy <risa> sí. dispando, digo, esto te digo.
1: Monos, nada, caballos... Pues,
2: desde, desde aquí, pues lanzó la propuesta de que Mario vaya a la siguiente edición de Eurovisión, ya que, joder, ahí tenemos el bienvenido, ¿no? Y además aquí eh, en un ensayo la ha hecho mejor incluso que, que la actuación de ayer. <risa> <risa> Así que, que no le falta, no le falta.
1: Yo solamente voy a Eurovisión cantando bienvenidos si me acompaña Diego a los coros. ¿Qué tal, Diego?
3: Hola, soy Diego y tengo una pregunta que hacerte. ¿Acaso un ceguero no tiene derecho a ser Mue 3? ¡Sí! Dice, Sony, ¡mierda! ¡Joder, yo lo no quiero en Xbox! Pues no, sí, yo puedo ir a hacer los coros, pero en playback, por supuesto, solo para enseñar el cachete.
1: Perfecto, pues, nada, ya todo el mundo presentado, todo el mundo con nuestra propuesta para el programa de hoy y para el futuro Eurovisión, vamos ya corriendo, corriendo a las noticias. A ver, Manu, fuera de aquí. Joder, me cago en la leche, se me mete en todos los lados, ya vale de Eurovisión. Empezamos las noticias con una bastante interesante, importante y que nos puede dejar muy alerta sobre más Effect Andrómeda ¿Qué está pasando con este juego, con esta saga, Diego?
3: Pues lo que parece es que no ha tenido una buena aceptación, tanto, bueno, un poco de tibieza, tanto en notas como en público. Y parece ser que en ventas, de hecho... Ya durante esta semana hubo una oferta digital bastante potente de, de, del juego y Electronic Arts lo que parece, según Kotaku, que va a hacer, va a ser un poco dejarla en suspenso la saga, darle un tiempo y de hecho a sus responsables, que son Bioware, Monreal, pues los ha ido colocando, los ha colocado en EA Motif para ayudar en, en el desarrollo de Battlefront 2 y a otra parte del estudio pues ya lo manda como estudio de apoyo directamente de Bioware Edmonton, que son los que están con la nueva IP de Bioware, que bueno, de momento solo tenemos el nombre en clave eh, como Dylan y que saldrá en el año fiscal 2018. O sea, después de marzo de 2018, hasta esa fecha no veremos nada de, de lo nuevo de Bioware. Una noticia un poco sorprendente eh, por la grandeza de la saga, ¿no? De, de la marca Mass Effect, que es sin duda de las sagas más potentes de la anterior generación, que en esta generación ha tardado en llegar y cuando ha llegado pues ha encontrado un poco esta tibieza de la que hablamos, tanto en resultados de ventas como en recibimiento. Que ya, bueno, hay gente a la que le ha gustado más y a gente a la que le ha gustado menos. Tenéis eh, los análisis respectivos en, en Somos y en Comunidad XBOX. Aquí eh, a la gente que lo analizó la verdad es que le gustó bastante, yo no lo he podido catar. Pero bueno, quería remarcar un poco eso, que en muchos sitios se ha dado como el titular de que Bioware iba a ser ya solo un, un estudio de apoyo dentro de EA y lo que va a ser un estudio de apoyo es Bioware eh, Monreal, que era un estudio de apoyo precisamente hasta que salió Mass Effect Andromeda. O sea, realmente nada cambia. Bioware eh, Monreal se creó cuando se lanzó Mass Effect 2 para eh, ayudar a BioWare montón, a, a realizar el juego y fueron y siguieron Mass Effect 3 y al final se les dio la responsabilidad ya en este Mass Effect Andrómeda porque BioWare el, el estudio principal de BioWare quería centrarse en esa nueva saga ¿no? entonces tampoco hay que echarse las manos a la cabeza que parece que la gente pensaba que bueno que BioWare como estudio estaba acabada y es eso es un, una parte de BioWare que este era su primer juego en solitario y vuelve a ser lo que era hasta ahora, un estudio de apoyo para ayudar a, a otros estudios dentro de la compañía. No sé si vosotros habéis jugado a Mass Effect, a Andromeda, si os ha gustado, si os esperabais esto. Bueno, una cosa que está por confirmar, se me olvidó decir, es que hay una pequeña parte de BioWare Real que se quedan eh, para hacer pequeñas actualizaciones del juego que hagan falta y dedicarse al multijugador, ¿no? eh, eh, darle servicio a ese multijugador. Entonces el rumor, o vamos, que parece casi seguro, es que no va a haber una expansión de historia de Mass Effect Andromeda a menos que ya esté hecha. Porque no hay ningún estudio trabajando en Mass Effect ni en, eh, en, en siguientes entregas de Mass Effect. No hay una entrega siguiente de Mass Effect eh, en la que esté trabajando ni parece ser en un DLC de historia.
1: Pues, Albert, tú qué has podido jugar, o al menos yo sé que tienes el título que te aparece todo esto, ¿tú piensas que ha sido eh, un desarrollo puntual de un, estu un estudio secundario, un estudio que realiza un poco de support? ¿O han visto las orejas al lobo y dicen, uy, vamos a dejar un estudio grande que haga la siguiente entrega porque vemos que el uno pequeño no da tanto tirón comercial o no lo hace tan bien con un estudio gordo o grande de la compañía? ¿Cómo ves todo?
2: La verdad, pues con cierta pena, ¿no? La verdad que es complicado como fan de la, de la franquicia que, que aparezcan noticias como estas, ¿no? Y más cuando el resultado del juego tampoco ha sido para nada disparatado. Es decir, eh, el, el juego eh, acarreaba ciertos errores en las primeras semanas de lanzamiento que poco a poco se han ido so eh, solventando con parches. Como bien decía Diego, hay un estudio que, un pequeño una parte una pequeña parte de, de Bioware que se está dedicando a actualizar el juego y que poco a poco va, va lanzando contenido nuevo. Es, es que en sí, cada, cada semana eh, hay un hay un evento, cada fin de semana hay, hay un evento que, que propone a los jugadores seguir experimentando pues las las, uh, las hordas esas del multijugador en, en Mass Effect Andrómeda. Y ciertamente eso, eso dice mucho de ellos, que no quieren dejar morir el juego a pesar de que no haya sido del, del todo bien aceptado, ¿no? eh, por otra parte, pues que, que el estudio esté de, de apoyo, se haya sea encargado en, en mayor parte del desarrollo, tampoco es que en, para mí, tampoco es quiere significar nada, nada con, con ni negativo. Es que el juego ha cargado esos errores, porque para mí, ya lo comenté en su análisis y demás, es que le faltaba tiempo de desarrollo, no estaba acabado y se lanzó sin acabar el juego por prisas o por lo que fuera y al fin y al cabo esto es lo que le ha acabado pasando factura ¿no? que vemos como que electronic arts lamentablemente pues ha decidido pues darle un poco de chance al juego y, y o, a, o a la licencia y de momento esperar a ver qué, qué es lo que van a hacer ¿no? pues, al menos con esta nueva IP centrarse en, en, en esta IP todos los recursos en esta nueva franquicia y a ver a ver qué tal les sale, que, que por una parte está bien, o sea, llevar tantos proyectos en, en camino y no tener recursos para ello, pues al fin y al cabo, por una parte u otra, pues se acaba notando y ya para finalizar, pues ojalá, ojalá que no pase como Dead Space, que sigo a día de hoy esperando una, una, una nueva entrega, pero bien hecha, ¿no? Como la tercera.
1: Ojalá, ojalá que no pase, que se tomen esos añitos de barbecho, de pensar lo que pueden hacer para mejorar la, la franquicia, si es que se puede mejorar Pero, y ya está. Y, no sé, pues sí.
3: es que yo no creo que sea el problema los años, yo creo que es que al final eh, es un juego hecho por una gente distinta a los más Effect que conocíamos, entonces es un, va a ser un juego a narices por lo menos distinto y eso puede calar... Pero
1: distinta y no distinta, Diego, porque al final es un estudio que ha trabajado, aunque no sea de lleno, pero de forma secundaria o entre las sombras, apoyando al estudio principal en el más Effect, como has dicho, en el 2 sí. o en el
3: 3. Algo saben. Sí, pero estas cosas, cuando se dice que un estudio apoya, desde luego no, no nunca es tomar decisiones respecto a jugabilidad, respecto a gestión, respecto a guión... Siempre son eh, diseñar zonas, eh, apoyar eh, técnicamente, ese tipo de cosas. No, o, como, como mucho, se les puede dejar una sección de la jugabilidad, como por ejemplo, imagínate, el control de vehículos o las zonas de, de exploración. ¿sabes? Lo, a eso me refiero. Pero no. Sí, a, alguna
1: tarea concreta y no todo claro, el Claro, no, no,
3: no, no se les da ese esa toma de decisiones de, de, de eso, de. De esas decisiones de jugabilidad que al final es lo que conforman todas juntas el juego. Entonces yo creo que por ahí está claro que iba a ser un juego distinto. Yo eh, no puedo opinar de si es mejor o peor, pero distinto iba a ser. Y está claro que si la gente que, que lanzó y sostuvo la franquicia ahora se querían hacer otra cosa, porque no, no querían seguir con más efecto o lo que sea, pues esto iba a ser distinto y, y por ahí yo creo que viene el tema de que por mucho que se espere, no se asegura no creo que sea un tema como del juego que vamos a hablar luego de Assassin's Creed de, de que la gente esté cansada de esto yo creo que es, es un tema completamente distinto que no creo que el tiempo lo arregle
1: Veremos, veremos al final lo que pasa con la saga, como veremos también qué pasa con la siguiente noticia y el Agente 47 ya que IO Interactive eh, prescinde o corta el contrato o más bien Square Enix quiere rescindir de IO Interactive y al final la compañía ya no va a colaborar con la, 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 con la desarrolladora grande nipona Square Enix ¡Tacata! parece
0: ser <risa> ese es <risa> tu gallo <daño> particular <risa>
1: pues para que no sepa al final el devenir de IO Interactive queda ahí en el limbo, no se sé sabe muy bien qué va a pasar con este estudio, ya que Square Enix ha decidido no dar apoyo a los creadores de Hitman o de Kenan Lynch, entre otros títulos. Parece ser pues bueno, que Square Enix en su día se apropió de EO Interactive con la compra de Eidos Interactive y este año fiscal han visto que la cosa no iba muy bien y han decidido retirar esta compañía. Entre sus juegos, como he dicho, tenemos todos los Hitman, básicamente, también tenemos los Kenan Lynch y queda la pregunta, la duda de qué va a pasar con esto. Eh, parece ser que el estudio no ha tirado la toalla y como estamos viendo en declaraciones de su gente, de sus desarrolladores, quieren seguir eh, haciendo juegos, quieren seguir desarrollando, así que veremos si deciden seguir ahora con un poquito más de libertad, un poco más de cancha, eh, desarrollando nuevos títulos de, de la gente de 47. No sé si es que esta última entrega por farcículos, por capítulos le ha sentado mal o a la gente no le ha gustado, aunque luego tiene buenas notas de meterse Metacritic y todo esto y cada cada capítulo por separado tiene buenas notas, pero yo no sé si la gente lo ha aceptado también como por ejemplo fue el Blood Money, que fue un resurgir de la fue un resurgir increíble de la saga. Y bueno, pues se ve que ahora han caído de capa caída. No sé qué pensáis, chicos, si os resulta extraño o raro eh, ver a Yo Interactive fuera de Square Enix y de esa gran saga que es Hitman. Es,
2: es, es cierto que resulta, cuanto menos, extraño eh, ver cómo est estas dos, eh, digamos, compañías se eh, rompen lazos, ¿no? Es también algo, algo de, como decía la, la anterior noticia, pues algo con que se, que se percibe con cierta pena, ya que Ion Interactive eh, acarrea una experiencia desarrollando videojuegos muy, muy amplia y la verdad que son unos veteranos, siempre han, han realizado unos trabajos muy buenos y siempre han, han, se han caracterizado por, por ser pulcros y por, por hacer... Una, unos Hitman pues a la altura, ¿no? A, alguna entrega mejor que otra, pero ahí han estado siempre, incluso con la de Hitman Absolution, a pesar de que no, a, o sea, que no gustó a todo el mundo, eh, fue, fue una entrega muy buena de la, de la licencia. Aunque bueno, parece ser que la, la última, que yo creo que fue más bien eh, el modelo o el negocio que siguieron, además de que cuando se lanzó el juego, acarreaba también pues muchos fallos. o sea La gente se quejaba de que eh, tenía ciertas imperfecciones técnicas, además del rendimiento, pero que bueno, que al fin y al cabo fueron resolviendo en, en, en próximos eh, parches, porque el juego sigue recibiendo contenido. Y a, a día de hoy es un título de Hitman que la gente pues eh, que, que lo ha comprado está muy contenta con ello, así que no sé por dónde se se ha podido ver esas pérdidas de, 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 de beneficios. ¿no?
1: Es curioso que una compañía tan grande como Square Enix, que parece que además todo lo que tocaba lo convertía en oro, quiero decir, Tomb Raider, por ejemplo, mirar lo que ha conseguido, Deus Ex, mirar lo que ha conseguido, son franquicias que estaban un poco en desuso, un poco olvidadas o unas mecánicas un poco arcaicas y consiguió levantarlas. Incluso con el Hirman Blood Money también consiguió de alguna manera eh, refrescar a la gente 47. Pero es que esta entrega, no sé por qué motivo, no ha dado en el clavo, no ha andado con la tecla exacta. Y al final yo creo que está desencadenado a la noticia que estamos dando ahora. Digo, ¿qué te parece? ¿Tú crees que este calvete con código de barras en la nuca <risa> vamos a dejarlo ya en el olvido?
3: Pues eh, yo creo que no, porque estaba haciendo ahora una búsqueda rápida y parece ser que la IP eh, pertenece a I.O., o sea, cuando lo estaba publicando Square Enix, porque IO era subsidiaria de Square Enix, ahora que los dejan vía libre, pues parece ser que la, que la IP sigue recayendo en ellos, por lo que estoy leyendo aquí por, por varias páginas. ¿no? Entonces, eh, yo creo que si es un estudio relativamente pequeño, bueno, que tiene que depender de un publisher y tal, yo creo que su mayor activo será esta esta franquicia. Entonces más tarde o más temprano acabaremos viendo algo. Yo creo que si hablamos de que el fallo del último Hitman fue que fuera episódico que esto no haya terminado de calar y tal, porque bueno, la gente que habla del suele hablar bastante bien del juego. Eh, si pensamos en eso, yo creo que eso siempre es más una decisión del publisher que no de la gente que está proclamando, digamos, que está avanzando haciendo el juego. Entonces, eh, si tiene que ser algo más, porque si no funciona por un problema de marketing no le pueden cargar el muerto a I.O. Pero bueno, Square Enix yo creo que sabrá lo que, lo que hace, no le habrá reportado los beneficios que pensaba esta unión con I.O. Interactive y esta franquicia. Y aparte es curioso porque hace un par de meses o así se rumoreaba que esta gente de I.O. estaba preparando una nueva IP que correría sobre un real Engine y que estaban ya empezando a trabajar en ella y tal. Entonces, eh, no, sé, no sé a qué se ha debido todo esto, pero según la gente de Square, pues eso, que se van a centrar en las sagas que, que realmente les funcionan. Entonces, queda claro que, que Hitman no debe ser una de ellas.
1: Incluso había rumores de que iban a hacer una segunda temporada de este Hitman, así que fijaros cómo estaba la cosa. Hago un parón, para presentar a Gabriel, Here Comes a New Chajenger, que viene de Somos Xbox e incorpora ahora aquí al, a las ondas sonoras. ¿Qué tal, Gabriel?
4: Hola, muy buenas. Aquí estamos otra semana más
1: con ustedes. Muy bien, muy bien. Que No sé qué te parece todo el tema de Hitman o IO Interactive, que aparezca, desaparezca, o que prescinda el contrato entre, entre Square Enix y IO Interactive.
4: Yo creo que está relacionado más bien con. Con los beneficios. No. O sea, aparte de que Hitman puede llegar a ser un buen juego un mal juego, dependiendo, ¿no? Pero creo que no. comercialmente no, no ha triunfado lo que se esperaba o. No. Yo es que pienso realmente que solamente ha sido eso. La, una de las razones por la que simplemente a lo mejor le dan un descanso a la saga. O. No no sé. De, yo creo que. que la empresa que lo llevaba ahora mismo. Estaba bien, o sea, yo hacía un buen juego y tal, pero no que va no, no veo que tenga ese fondo del de, juego como para que tenga una base de jugadores que, que crea... Yo qué sé, no, no, yo no le veo. Ya Absolution me supuso, sí, un avance dentro de la saga y tal, pero a mí realmente no, no me he terminado de convencer.
1: Pues vamos a ver qué pasa al final con este Hitman, con un próximo Kenan Lynch, que no estaría nada mal, que a mí me gustaron mucho las dos primeras entregas. Y vamos a ver qué pasa también con Assassin's Creed, que parece que ya se sabe un poquito más con esa imagen filtrada de este Assassin's Creed Origins. Filmax, ¿qué nos puedes
2: decir? Pues bueno, pues os puedo decir unas pocas cosas, aunque no todas ellas son oficiales, todos son rumores, y es que eh, tenemos el 3 muy cerca, muy cerquita, es decir, el, parece que era la semana del 10, 11, 12, 13 de junio, y ya pues van apareciendo los primeros rumores acerca de, de los próximos lanzamientos de Ubisoft eh, y, y presentaciones en, en este evento. ¿no? Y es que si esta semana se ha hablado de, de que Ubisoft estaría mmm, trabajando en el posible Far Cry 5, también se ha hablado de, de la próxima entrega de Assassin's Creed, que como todos sabréis, desde que se presentó Assassin's Creed eh, Syndicate y se lanzó al mercado, eh, no hemos vuelto a tener ningún lanzamiento de la franquicia y es que han dejado pues digamos que la, eh, la licencia eh, descanse trabajar bien y, y cuidadosamente en la siguiente entrega para tratar de, de, de revivir y eh, re, reincorporar ¿no? a los jugadores que habían perdido y esto pues lo quieren conseguir pues con un, un juego a la altura un juego pues que que, que reúna todos los valores de la, de, de la saga y que hizo grande ¿no? a, esta, a esta Assassin's Creed. Bien, pues eh, todo parece indicar que, los, eh, que estos rumores que estamos hablando eh, situarían al nuevo Assassin's Creed eh, entre comillas Origins, porque es el, el nombre con el cual se, se ha filtrado y que estaría eh, ambientado en Egipto. Esto viene porque un usuario en Reddit asegura haber estado trabajando en material gráfico para el juego y desde aquí pues, han aparecido todos estos rumores. ¿no? Eh, se espera de que Ubisoft anuncie oficialmente el juego a finales de, a finales de mayo y que lo haga con una versión pues, llamada Gold Edition, como todos sabéis, pues Ubisoft está lanzando las versiones estándar y las versiones gold, que estas versiones gold pues incluyen el pase de temporada y una caja metálica, además de diferentes incentivos para su compra. ¿no? Eh, por último también, pues esta semana se ha filtrado también una imagen, una imagen off, off screen, que fue capturada con un móvil y que también se filtró a través de las redes, en la cual podíamos ver cómo el nuevo protagonista, bueno, supuesto nuevo protagonista, eh, pues navegaba con, con una embarcación ¿no? a través del Nilo y por ello, pues, ha saltado todos estos rumores y todas estas eh, cavilaciones acerca de la nueva entrega de Assassin's Creed. Que recuerdo, pues, que se, se de, de momento la podemos llamar Assassin's Creed Origins. También, pues, conocemos de que esta nueva entrega, pues, nos llevaría un poco más, eh, un poco más antes, ¿no? De todo lo que hemos visto y que nos explicaría todos los inicios del credo y cuáles son los orígenes de su creación. Así que, por el momento, todo parece indicar que quieren recuperar mmm, la historia que tenían antes de que finalizara el 3 y que a partir de aquí pues, se fue todo desmoronando. Así que veremos qué nos depara Ubisoft en el próximo B3, a ver qué tal.
1: Ya hemos hablado en anteriores podcasts de qué podría incluir o qué novedades podría tener un Assassin's Creed ambientado en Egipto. Dijimos que los edificios no es que fueran muy altos, aparte de las pirámides, todo esto, y bueno, vamos a ver si al final, por ejemplo, la, la navegación por el Nilo ofrece pues una cosa divertida, ofrece ahí jugo, ofrece chicha, o incluso, no sé, navegar por el desierto, con, o sea, navegar... ¿eh? Eh, navegar
2: por el eh, desierto, por el, eso está bien, ¿eh?
1: Sí, navegar por el desierto va a ser complicado, pero ir por el desierto a camello, ver grutas, cuevas, no sé qué, ese tipo de cosas podría suponer algún aliciente que enganche al jugador, a, a, sobre todo a los fans de, de la saga Assassin's Creed. Diego, ¿qué te parece todo esto que se está mostrando o filtrando de Assassin's Creed Origins?
3: Bueno, en el Zelda hace surf por el desierto, o esquí desiértico, como quieras sí. llamar. O sea que, pues, <risa> todo es posible. Por eso. Pues no sé, la verdad es que yo lo que he estado viendo, hay muchísimas especulaciones y muchas cosas que se están dando por hechas. Son cosas que se sacan de una imagen y de, de darle al coco, básicamente, de, de inventar o de suponer cosas, ¿no? Entonces, eh, hay que tener paciencia. Lo que sí que sé, que yo creo que estaría bien que, que no ya se saltaran el tema del ánimo todo esto. En plan, vale, pues nos enseñan el principio de... De, de la historia del, del credo. no Nos vamos al 2400 o 2300 a.C., pues, que nos enseñen esa historia y punto. Yo creo que ya sería mejor que no ya se, pff, volver con el tema del ánimo y tal, que al principio yo era de los que lo defendían, pero bueno, ya llegó un momento que, que se, desmelo, se, se les fue un poco de las manos. Y respecto a la ambientación, pues, por un lado, muy atractiva y por otro, pues, muchas dudas, porque si le quitas el tema de, de edificios y tal, que sí que hay templos y todo lo que quieras y seguro que va a haber sitios chulos a los que subirse, pues tendrás que centrarte en otras cosas. No sé si se rumorea que se van a centrar más en el combate y tal, pero bueno, yo creo que eso ya son pajas de la gente. Lo que sí que parece es que Ubi tiene pensado presentar el juego antes del E3. Se dice que a finales de mayo sí, lo finales va a presentar. De mayo, sí. Sí. Y que luego en el E3 pues ya, ya revelarán gameplay. trailer y gameplay y tal. Mm, es posible, porque he visto lo visto estos años, la verdad, eh, parece que nadie se quiere... Todo lo que tenga una mínima duda de su juego, no lo quiere meter en la vorágine del de E3. Entonces, igual quieren reservar ese momentito para la vuelta de Assassin's Creed que bueno, que hace... Van a ser dos años sin juego, tampoco es que haya sido una barbaridad de tiempo.
2: A mí me choca... A mí me choca en cierta manera que vuelvan a, a apostar ¿no? por las embarcaciones. No sé qué protagonismo tendrá esta entrega, pero es que yo creo que los fans, entre los cuales me hallo, es que el barco me, se, me sobresaturaba. Sí que es cierto que en, que en esta ocasión, por lo que podemos ver en la imagen, que no sé, sabemos si esto va a ser así finalmente o qué, es que aquí no habrán batallas navales, por lo menos. Simplemente lo usaremos para desplazarnos y ya veremos qué, qué sentido tendrá pa, para el juego. Pero... No sé si está bien introducir eh, otra vez los barcos cuando hay muchos fans que estaban so eh, sobresaturados con, este, con esta herramienta ¿no? del juego.
1: Yo digo solamente una cosa, ya puestos a pajas mentales, pero Assassin's Creed Origins, el origen en Egipto, toda esta ambientación eh, desértica, ¿os imagináis que controlamos a Jesucristo o algo así? Anda que no volaría haciendo milagros, por ah, por un lado, te curo de la lepra, árabe... Eso igual
3: se va dos mil años más tarde, podría ser de Moisés o algo de eso, algo de sobra, ya verás, como de, algo de, de Moisés, igual, igual nos clavan por ahí, ya verás.
1: Estaría muy chulo, anda que no, anda que no. no la
3: gracia es que el propio término de assassin viene de, de hash, de hachís, porque era una, una congregación que usaban el hachís también y tal que parece ser que re... la historia real, bueno, el... no me acuerdo exactamente, pero creo que reclutaba gente joven y los llevaba allí como una especie de paraíso, que claro, los tenía drogados con mujeres y tal, y eran como, como su ejército. ¿no? Entonces, el término de assassin viene de, de eso, de hachís, y, y sin embargo, o sea, como que el propio... Ter... si nos vamos a 2000 antes de Cristo, el término de Assassin, realmente la propia palabra, se produce después de, de, de esta época. Entonces, a ver si le siguen llamando Assassin's o le llaman de otra manera. Eso me, también me crea un poco de, de curiosidad.
1: Una asociación de, de gente que estornuda, ¿no? Hakis. Sí. En fin. <risa> Vamos ya a la siguiente noticia. Un poco. está un poquito más. Eh palpable o creíble, y es que Overwatch Goti podría estar a punto. Eh, Diego, ¿qué pasa aquí? ¿Tú lo ves verídico, lo ves real, lo ves ya en nuestras manos?
3: Bueno, primero decir que es el, eh, de los pocos ediciones de Goti que está legitimada por lo menos en su nombre, ¿no? Porque realmente sí que ha sido nombrado como como el GOTI de, de 2016, porque ya que ahora todo el mundo saca su edición juego del año, edición juego del año, yo qué sé no sé, cualquier cualquier juego malo que haya salido por toda esa Storm. Bulletstorm. Bulletstorm, Gotti Y, pues bueno, en ese sentido está legitimada, pero lo que no parece muy lógico es eh, lanzar una edición, digamos, completa de Overwatch cuando no hay DLCs, cuando lo único que hay y que va a incluir eh, va a ser en esa edición especial, pues el juego, 10 cajas, eh, cinco skins de, de, para los héroes... Una mascota para World of Warcraft, el héroe, de, o sea, Tracer para luchar en Heroes of the Storm y algún contenido no desvelado todavía. Esto es una filtración que viene de algunas tiendas online y que parece que está próximo a salir. Este Tenemos incluso la carátula aquí en, en Comunidad Xbox y, y bueno, la verdad eh, dicen que es la fecha sería el 23 de mayo, si no me equivoco, es justo un año después, o no sé si el lanzamiento fue el 24 de mayo del de año pasado. 24. De... Sí, ¿verdad? esas fechas es que por algún, algún motivo la recordamos, porque lo, lo esperábamos con muchísimas ganas después de la beta, que creo que la beta fue el 5 de mayo. <risa> <risa> Luego no me acuerdo <risa> qué se me haya, pero... <risa> Pero eso, la verdad es que choca mucho que, que vale, está legitimado en ese sentido Y está bien, pero parece más una estrategia Para poder seguir vendiendo el juego a 60 euros ¿no? Y darle ese nuevo impulso, digamos O mantenerlo ahí Que no que hiciera falta realmente No es un juego que haya tenido DLCs ni expansiones Como para sacar esta edición completa ¿no? y, y ya veis que el contenido... No es mucha cosa, porque también tener cinco skins y 10 cajas, pues la verdad es que jugando un ratillo ya los tiene.
1: Firmax ¿tú lo ves más bien, una, no sé, una estrategia comercial al uso? ¿Ves que, no sé, esto es algo injusto que saquen este tipo de ediciones? ¿O piensas que ese contenido que todavía no se ha desvelado puede ser algo un poquito más eh, gratificante para el usuario que ya obtuvo o aquel que está esperando esta edición Goti y está esperando a ver qué pueden sacar? ¿Cómo lo ves todo?
2: Eh, hombre, para empezar, la edición Gotti es que no le veo sentido Es que realmente es lo mismo que ya tenemos, ¿no? Y como dice Diego, todo el contenido adicional que nos trae Podemos conseguir jugando bien al a, a Overwatch O bien a los juegos que, que son de Blizzard, ¿no? Como Heroes of the Storms, jugando pues conseguir a Tracer eh, Lo que no podrás conseguir igual es la mascota de Winston para, para World of Warcraft O, 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 o diferentes eh, ítems no que igual eh, regalarán ¿El contenido no desvelado todavía? Pues que merecerá la pena, pues no se sabe. A ver si son skins y cosas de estas, a no ser que las pongan exclusivas para esta edición gothic, que no lo creo, porque eh, muchas skins exclusivas las han acabado desbloqueando y se han podido eh, conseguir a posteriori quitando la de, la de la de widowmaker con la edición no si, la, si reservabas el juego si reservabas el juego eh, podías eh, conseguir una skin exclusiva de widowmaker que esa no la desbloqueaban y solamente la podías obtener de esta forma si es así pues mira pues igual para todos aquellos coleccionistas y que quieren tener todo el contenido del juego pues les merecerá la pena e incluso todas aquellas personas que le han dedicado muchísimas horas a este juego eh, lo acabarán comprando porque es que es ese afán eh, coleccionista y, y que el juego es pura droga. ¿no? Es, eh, hace poco eh, eh, resurgieron algunas ediciones coleccionistas del juego en, en game y es que realmente es que vuelan. Eh, antes de que te enteres de que están las ediciones eh, en el mercado, es decir, en la tienda, ya no quedan. Es que hay una especulación con, con todo este juego y con todo lo que, con, que ello conlleva que realmente creo que les saldrá incluso bien esta jugada a pesar de que no sea justificada su lanzamiento. ¿no? Faltará ver eh, si que Visa confirme, que confirme si esto es oficial o qué es lo que van a hacer, pero está seguro de que, que algo van a hacer porque dentro de poco es el añito que, de su lanzamiento y que tienen preparado un evento diferentes, eh, y diferentes festividades ¿no? en el juego para celebrarlo.
1: Deberían, deberían celebrarlo como es debido e incluir cositas interesantes en esta edición Gotti. Bueno, veremos al final si sale el 23 de mayo, como ha dicho Diego, si es verdad todo lo que dicen o si el contenido adicional es de calidad de peso como para recomprar otra vez esta edición o incluso que a alguien le interese si no lo compró en su día. También es complicado, ¿no? Incluir un contenido adicional en un, en un disco o en un juego y el otro no. Eso ya separa pues diferentes. Eh, o sea, separa a la gente en el online. Es un tema complejo y bueno, vamos a ver al final cómo lo resuelven y si al final sale esta edición de Overwatch GOTI. Vamos, si queréis, ya a la última noticia. A estad atento, Albert porque esta te toca y es que ya sabemos algo más de Observer, que es lo nuevo de los creadores de Layers of Fear. Que bueno, a ver. Cuéntame. cuéntame. Estoy,
2: estoy muy atento porque te estoy observando. ¿Me entiendes? Uh, uh, uh. <ríe> Bien, pues nada, pues este Observer es el nuevo trabajo de Bluebird Team, que son los creadores de Layers of Fear. Una propuesta de terror lanzada en Equipos One hace ya. no sé si un año o dos. Que realmente. Eh, atrajo muchas muchas miradas, ¿no? ya que fue uno de los mejores juegos de terror de, de año en el casario que era realmente, no me acuerdo cuál fue, no sé si fue en 2015. Eh, pues bien, pues ahora presentan esta, esta, nueva, esta nueva propuesta que se presentó en el E3 de 2016 y que por fin eh, han puesto una fecha para su lanzamiento, más bien un marco en el calendario para, para, para su lanzamiento, ya que han dicho que se lanzará durante el próximo verano, aunque todavía no han concretado ningún día para ello. Eh, Observer es, un, es el nuevo trabajo de Blueberry Team, se trata, se trata de un juego de terror, como, como es obvio, que también, eh, digamos, cogerá las mecánicas de, de Layers of Fear, volverá a ser un juego en primera persona, aunque en esta ocasión eh, contará con una ambientación cyberpunk y una gran carga narrativa, lo que esto co eh, conlleva que, que tenga un guión o se espera que tenga un guión más elaborado que Rios of Fear, porque Rios of Fear era un juego en el cual tenías que ir leyendo eh, muchos mucho de los objetos para enterarte del, del juego o de la, o de la historia, ¿no? porque no, no, no llevaba mucha carga narrativa. Esto sería el principal eh, cambio ¿no? respecto a su anterior trabajo. Eh, por último, en esta nueva propuesta nos, non, nos trasladarán al año 2084, donde encarnaremos a Dan, uno de los integrantes de la corporación policial. Observes de aquí el nombre del de, 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 bueno, título del juego y bueno, eh, Dan recibirá un, un mensaje de su, de su hijo encriptado y a partir de aquí pues, empezarán una, una serie de cavilaciones eh, alrededor de todo, todo esta de todo este mensaje, ya que su hijo está desaparecido eh, hace un tiempo y no se sabía nada de ello. ¿no? Y, y a partir de aquí pues, empiezan a pasar unas, una serie de cosas y todo, todo ello conlleva un misterio y una consecución de peligros hostiles para nuestro protagonista que nos mantendrán pues, en, en constante tensión. Podéis ver un poquito del juego en Comunidad Xbox y en Somos Xbox, porque hay unas capturas y, un, y unos trailers que son muy interesantes, así que os recomiendo que los, que los veáis, ya que esta propuesta es como cuanto menos atractiva.
1: Al igual que Layers of Fear, me da a mí la sensación de que se mete como en la mente de un pintor, eh, de un artista. Aquí me parece que nos metemos en la mente pues, de un hacker o algo así, un poquito como más moderno. Es la sensación que me da. Diego, a ti no sé qué sensaciones te da este juego, si ves que es un título o un género que hace falta o si ya con Resident Evil 7 hemos suplido la ausencia de... Juegos de terror en primera
3: persona. También hemos tenido ahora el Outlast el 2.
1: El Outlast 2,
3: correcto. Un poco de, de, en la línea de, de of Fear sí, o sí, de Server. Mm -hmm. Como juegos en los que quizás no tengamos mmm, tanto peso en la jugabilidad, ¿no? No hay mecánicas en sí mismo. Es como más eh, prácticamente Walking Simulator en el que tenemos que ir haciendo poquitas cosas, ¿no? Son juegos más no sé cómo explicarlo, ¿no? Un poco, un poco lo que he dicho. Y a mí, ya lo he dicho muchas veces, no lo voy a repetir. Sí, lo voy a repetir, que no me gustan. Y entonces voy a acabar siendo el hater de los juegos de terror. Y no sé, qué, ¿será, que... <risa> ¿será que no me meto, no me meto ahí en el, en el papel? Es que cuando tengo que hacer cosas, sí que me meto. Y estoy súper intenso en los juegos. Pero cuando un juego es, digamos... Mmm, contemplativo además, me acabo saliendo del juego y estoy jugando como, como si cualquier cosa, no sé, a mí no es un género que me guste, eh, quiero a ver si el, el Resident Evil, la hora que ya empieza a haber ofertillas y tal, a ver si ese sí que me lo quiero jugar, pero bueno, no, no tengo mucho más que decir, sí que me gusta un poco más la, la ambientación esta que no la of Sofir, que por lo menos aparte la de Fear aún no lo probé, hay que recordar que... ¿Está ahora mismo en el gol estuvo el, estuvo el, año, el mes pasado? ¿no? Estuvo, el mes estuvo, estuvo, estuvo. Sí, estuvo. El mes pasado. Y bueno, yo creo que sí, lo el, el mes muy... pasado
4: creo. El sí, mes pasado lo
3: dieron. Lo tendremos muchos por ahí y se puede probar y pues, es un juego que a mí ya desde el principio el rendimiento ya me sacaba bastante. Yo había jugado, no sé si era la demo o versión mmm, eh, Game Preview que había salido y rascaba muchísimo la cosa y tampoco jugablemente a mí... Bueno, ¡Que no también. me gusta, joder!
1: <risa> <risa> eh, Gabriel, creo que tú eres defensor de este tipo de juegos, al menos por lo que he podido escuchar, lo poquito que he podido escuchar. Sí, sí. <risa> Así que, ¿Qué te parece este Observer? ¿Te da buen feeling, buenas sensaciones?
4: Sí, vaya, es que a mí me gustan mucho los juegos de este tipo. Eh, Leyes of Fear no, todavía no he tenido el tiempo para darle la oportunidad que se merece, ¿no? Pero yo creo que son juegos que son diferentes. O sea, no, no todo al final es... Pegar disparos o... No sé, me gustan los juegos un poco en el que eres... En el que como jugador es un poco más pasivo, ¿no? Se acerca un poco más a la experiencia que te puede dar una... Una película o, o algo así. Sí es verdad que no me quedaría con este género solamente. Ni muchísimo menos porque... No, o sea, al final hay muchos... Como no se lleve bien, puede llegar a aburrir, ¿no? Pero... A mí me gusta y además Layers of Fear es un juego que, que me llama muchísimo la atención y tercer server veremos a ver si cumple con las expectativas pero
2: tiene buena pinta
1: Albert, creo que ibas a decir algo que te he cortado antes
2: No, 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 nada, nada, cuestión solamente que eso que, que Layers of Fear sí que había sido eh, juego de Game with Gold y no sé si hace ya dos meses de ello
1: Cómo pasa el tiempo, madre mía ¡Qué pena! En fin, pues nada, hasta aquí las noticias, como veis, bastante interesantes y las hemos alargado mucho porque básicamente podrían encajar dentro del mundo abierto, mundo abierto que nos dejamos por otra cosa también muy interesante. Ahora sí, viene el análisis. No creáis, chavales, que el sufrimiento se acaba con Eurovisión, ni mucho menos, ¿eh? Ahora tenemos que sufrir con un título que sale pues tal día como el lanzamiento del podcast, el 16 de mayo. Se trata de The Surge, lo nuevo del estudio Deck 13 que vuelven a la carga con un género que les gustó en su momento como fue el Lord of the Fallen, ese título que bebe de Dark Souls y ahora con un aspecto más futurista, más contemporáneo tenemos eh, este The Surge, que bueno, pues sí que bebe mucho como he dicho, de, de esa estela Dark Souliana pero añade diferentes cositas, diferentes añadidos que hacen que tenga pues algo de chicha, alguna otra característica que puede llamar la atención a quien le guste este tipo de género. Para empezar vamos a hablar un poquito de la historia, The Switch empieza bastante fuerte desde el primer minuto ya que nos a un personaje lo voy a decir aunque es medio spoiler medio no, pero es que es al principio es el minuto uno del juego, es que es nuestro personaje va en silla de ruedas, es un pobre señor inválido que se aferra al clavo de la tecnología que, que presenta la compañía Creo, o Creo que promociona pues, por todos los lados del mundo mundial eh, sus avances tecnológicos hacen que hayan desarrollado una especie de exoesqueletos que hacen que nuestro protagonista pueda andar, pueda valerse por sí mismo y bueno, desde el primer momento nos presentan esos dos tipos de, de exoesqueletos tanto el típico que es uno más ágil, que tiene más velocidad y otro que es más bien un mastodonte, no el típico que es súper fuerte y tal Esto pues en principio va a hacer a que nuestro protagonista que se llama Warren eh, Pueda incluso, aparte de andar y moverse y valse por sí mismo, también incorporarse al mercado laboral que la propia compañía pues, tiene en mente. ¿Qué pasa? Que no sale todo bien, y el núcleo que le van a poner en la cabeza que va con el exoesqueleto, pues sale defectuoso, y Warren es tirado a un vertedero, un vertedero de desechos, de. de, 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 de prototipos de estos, de estos exoesqueletos, pues que no han salido nada bien. Entonces, bueno, pues ahí se ve nuestro, nuestro protagonista envuelto en esas montañas de metal, ese vertedero, intentando abrirse paso a través de esos enemigos que, como él, son defectuosos, han salido defectuosos, y resolviendo el por qué la compañía hace este tipo de cosas. Luego hay otra serie de tramas que no voy a contar, y como no, pues también intentando nuestro protagonista sobrevivir a todo lo que le viene encima. Inevitablemente, como he dicho, se le tiene que comparar con Dark Souls por muchos motivos. El primero de ellos es el combate, ya sabéis, es un tipo de juego que es que más que un combate es una coreografía. Hay que tener paciencia, esperar el momento oportuno para dañar, atacar a nuestro rival y también saber defenderse, coger los patrones, patrón, los patrones de los enemigos, conocer cómo es su modus operandi, su modo de ataque y saber contraatacar en el momento preciso. Es un título que con tres golpes estás muerto. Así que más vale tener nervios de acero, una mente fría y saber calcular muy bien las distancias para al final acabar así con estos enemigos. Ya ni mucho menos hablar de los enemigos, los jefes finales, eso ya eh, son harina de otro costal. ¿eh? Eh, puede parecer... Ah, bueno, entre las cosas así novedosas que tenemos hay una especie como de barra de energía que cuando alcanza un tope eh, nos permite hacer un ataque final, un desmembramiento. Esto, aparte de ser espectacular, tiene su peso en, en el juego, en el título, en The Search, y es que podemos acoplarnos esas partes desmembradas y así hacer a nuestro protagonista pues un poquito más fuerte, o más fuerte o más ágil, dependiendo de la parte que elijamos. Podemos acoplarnos tanto los... Eh, Armas en los brazos, como armaduras en las piernas, un torso, un casco y diferentes accesorios bueno, que harán nuestro protagonista ir adquiriendo habilidades y que sea más fuerte con el paso del juego. Eh, está muy bien, de hecho le da un toque especial y le da un toque estratégico. Ya no es simplemente derrotar al enemigo, machacarlo y ya está. No, tenemos que planificar qué parte, porque podemos seleccionar qué parte queremos atacar cuál es la que nos interesa, y bueno, pues intentar concentrarnos ahí, que es complicado porque ya no es simplemente ir al cuerpo, sino ir a una parte concreta, pero bueno, eh, todo este esfuerzo tiene su, su recompensa, si lo hacemos bien. Mm, bueno, si tenéis alguna pregunta mientras voy hablando, chicos, ya sabéis que podéis preguntar lo que queráis. ¿eh? Después, ¿qué más tenemos? Otra de las novedades que tiene este título es eh, la capacidad de poder contar con un dron, un dron que nos ayudará en combate, depende en qué situaciones... Y como nuestro protagonista podrá ir mejorándose a medida que vayamos consiguiendo piezas y nuevos acoples, nuevos complementos pues, para este drone y para nosotros para que sea el camino lo más fácil posible. Como pasa con los Dark Souls, también tendremos que valorar si preferimos hacer un personaje más fuerte o más ágil. Esto es una de las gracias que tiene este tipo de juegos, ¿no? que no se, no se ciñen en hacer un personaje muy fuerte o en hacer un personaje el ideal, el que tiene la compañía en mente, no, nosotros tendremos que elegir cuál es nuestra forma de jugar y cuál es nuestra manera personal de afrontar los combates, aportando incluso hasta cierta rejugabilidad. Ya conocemos mucha gente que se ha pasado, por ejemplo, el Dark Souls primero con un piromante y luego lo quiere hacer con un paladín o, o como se llame, o lo que haya. Pues esto igual también. Podemos empezar manejando a un tanque y luego podemos ir a uno que sea un poquito más ágil. Entonces está la gracia ahí de, de, de poder rejugarlo de diferentes maneras. Incluso, bueno, afrontar cada combate o cada enemigo final de, un, de una manera u otra dependiendo, ¿no? Seguimos comparando, si queréis, The Surge con Dark Souls. Ya hemos dicho ¿Sí todo el tema...
2: Sí. Si quieres párate un poco y aquí que estabas comentando un poco lo del sistema de combate, ¿qué tal sienta el hecho de que creo que es así, no sé si, si no es así, corrígeme? De que tú realmente con la chatarra y con todo lo que puedes, que todo lo que tienes de, al eliminar enemigos y demás, te puedes ir personalizando tu, tu digamos el, tu propio equipamiento, ¿no? Y esto eh, ir cambiando. Se puede cambiar eh, directamente eh, en, en un menú. Y ya puedes equipártelo fácilmente y, y, y de forma fluida. O tienes que parar el combate, tienes, eh, eh, tienes que estar ahí mm, más eh, pensando en qué te vas a qué vas a utilizar ¿no? en cada combate. O bien eh, es, es indiferente, ¿no? Que puedes llevar tanto, unas, tanto como armas pesadas como armas más, más livianas, ¿no? Eh, indiferentemente.
1: Pues la respuesta es sí y no. Dependiendo lo que hagamos, o depende de lo que queramos cambiar, lo podemos hacer al momento, o habrá ciertas cosas que lo tengamos que hacer en una máquina específica, en, digamos, nuestra zona de confort, como si fueran las hogueras de Dark Souls, ¿no? Eh, al momento podemos cambiar las armas, tendremos nuestro menú, nuestro desplegable con diferentes armas que podremos cambiar de una manera rápida al momento, entonces dependiendo también un poco del enemigo al que nos enfrentemos podemos rápidamente cambiarlo parando lo que es la acción, o sea que guay, bien, no hay problema. Luego hay una especie como de añadidos, complementos que tiene nuestro personaje, que bueno, casi que te voy a contar un poquito porque... Para llegar a esto voy a contar una cosita antes. Nuestro personaje tendrá ciertos núcleos. Estos núcleos abren, o sea, según vayamos consiguiendo estos núcleos, eh, van abriendo pues nuevos complementos o nuevos huecos para poner complementos, mejor dicho, como puede ser una mejora en los botiquines, que haya más botiquines precisamente, que hagamos más daño porque sea nuestro personaje más agresivo, etcétera, etcétera, etcétera. También el añadir nuevos núcleos lo que permite es que podamos ponernos armas que gasten más energía o que, que necesitan requieran de más núcleos. Eh, entonces es importante coger toda esta chatarra tecnológica que vendrían a ser las almas de Dark Souls para conseguir estos núcleos y estos núcleos que nos aporten diferentes habilidades o que nos permitan ponernos armas eh, pues más potentes o armaduras más potentes. Mm. Todo esto se hace, en esa, como digo, en esa base médica o en esa zona de confort donde tenemos que prepararnos bien, queremos, tenemos que saber si esa chatarra que hace como de almas de Dark Souls la queremos gastar, por ejemplo, en esos núcleos o si queremos, por ejemplo, esa chatarra, gastarla en mejorar las armas que ya tenemos disponibles. Incluso pues, en, ese especie, en esa especie de taller, aparte de... Eh, mejorar las armas, incluso tener nuestros diagramas y crear otras nuevas con diferentes eh, componentes que vayamos encontrando, todo eso. Entonces, sí y no, puedes cambiar las armas en el transcurso de combate, pero hay ciertas cosas como estos núcleos, como estos complementos, que tienes que hacerlos en un sitio muy específico. Y bueno, pasa, por cierto, pasa con Dark Souls, en estos puntos, eh, en estas bases médicas, en estas zonas de confort. Si llegamos a ella y salvamos la partida o nos, rec nos recuperamos de la salud y todo esto, todo el enemigo que esté por el escenario que hayamos matado vuelve a, a resucitar, vuelve a resurgir. Entonces hay que tener cuidado, de que pensar también estratégicamente si queremos ya salvar la partida o preferimos andar un poquito más por no volver otra vez a, a experimentar el sufrimiento con el camino vivido que va apareciendo otra vez los enemigos todo eso que todos conocemos de, de la saga Dark Souls. Y bueno, los caminos dentro de que... Es que es todo muy parecido a Dark Souls. Lo siento mucho por hablar tanto de Dark Souls, pero es que es tan parecido que es que es inevitable hacer las comparaciones. Por ejemplo, también los escenarios. Según vayamos avanzando, vayamos descubriendo nuevas zonas, desbloquear, desbloquearemos puertas que nos llevarán otra vez a esa zona de confort. Entonces... Eh, se agradece ¿no? que sean es estos caminos laberínticos que al final estén interconectados unos con otros que tan bien conocemos. Lo único, aquí a lo mejor no hay un lore o no hay esas descripciones en el escenario como podría haber en estos juegos de From Software, sino que simplemente pues, se ceñirán en presentarnos lo que hay, o bien zonas de taller, o bien eh, oficinas, zonas de asamblaje, lo típico pues, eh, donde se ambienta todo todo The Surge o donde está esta, esta compañía, la creo, que es donde se basa la acción, vaya. ¿Y qué más podemos decir? No sé, eh, el juego es difícil. Difícil a por otro aspecto que no he dicho. Bueno, primero, tiene dos picos de dificultad. El primero es si nunca has jugado un título de este calado, ya sea Dark Souls, ya sea Lord of the Fallen, ya sea lo que sea, evidentemente la primera bofetada te la vas a llevar. Porque acostumbrarse un poquito a sus controles, a, a, a esa lentitud en los ataques, al principio cuesta. Pero después hay otra cosa que, aunque seas ya muy avezado o estés muy experimentado en los Dark Souls, no lo hemos vivido hasta ahora. Y al principio, hasta que te haces a él, cuesta un poquito. Y es que hay diferentes técnicas de defensa. Al principio muy bien, porque tienes solamente la defensa normal, que todos conocemos, de parar los golpes y ya está, genial. Pero después tendremos que poner en uso otro tipo de defensa. Por ejemplo, si te viene un golpe alto, tendremos que defendernos agachándonos. Y si viene un golpe bajo, tendremos que defendernos saltando. Entonces todo esto ya genera un complot o una estrategia en los combates que es muy densa. Y puede incluso echar para atrás a más de uno. Es complicado, sobre todo al principio. Es que conviene saber muy bien los patrones de ataque de cada enemigo para pues, al final no que no que quedarnos vendidos frente al enemigo y... No, no acabar hecho una, una chatarra ahí de metal es complicadito ¿eh? el juego, eh. No, no es como Lord of the Fallen
4: Exactamente. ¿Y Ese se ejemplo. puede elegir la dificultad, Mario?
1: No, no, no 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 Sin no se puede elegir,
4: o sea, hay una dificultad <risas> predeterminada, ¿no?
1: Eh, creo que no, a mí, es, <risas> guay, guay. directamente me pone vale, empezar vale. partida Y, y empezar otra pregunta partida. que yo tengo
4: dale dispara. Sí, Es posible que no, que no se pueda <risas> elegir Y otra pregunta que yo tengo ya a nivel personal ¿Mejor o peor que Lord of the Fallen?
1: Ah, ja, ja. A mí particularmente me ha gustado más Lords of the Fallen Sí, ¿no? Por, sí, por la ambientación mágica medieval Llámalo como quieras Me hace más gracia que este The Surge Que no es mal título Y tiene elementos muy novedosos Pero hay cosas que no me gustan Los enemigos, por ejemplo Que sean máquinas... No me acaban de llamar la atención
4: Sí, estéticamente puede ser un poco mejor... Lord of the Fallen, ¿no?
1: Bajo mi punto de vista, sí. Mm. Y yeah. eso que esto tiene elementos novedosos. porque Lords of the Fallen no tiene nada que no hayamos visto en un Dark Souls. Y esto sí que tiene pues, el tema de acoplarse las armaduras, las armas, todo eso, pues, que puede molar. Pero no consigue enganchar tanto, o ya digo, por los enemigos o por las fases, las, las zonas en las que exploras. Que luego tampoco es que sea una zona general, grande... Y tú vas movi moviéndote a través de ellas, no, sino que luego hay como especie como de mini zonas, ¿no? o sea, hay como diferentes zonas concretas del mapeado, no está todo unido en forma globalizada.
2: Y ya que, bien, estás, bien. ya que estás hablando de Lords of the Fallen, un aspecto que me gustó mucho de Lords of the Fallen es que conseguía sobrepasar a Dark Souls en una sola cosa. Y es que, eh, digamos, el sistema de, de peso de tu, de, de tu equipamiento y cómo lo reflejaba en la, en la jugabilidad y, digamos, en la animación, era, es que, una cosa bárbara. ¿no? O sea, eso para mí, en ese sentido, eh, lo, lo recreaba mejor que el propio Dark Souls. En este, eh, The Souls eh, ¿es igual o, es, o ya ha, han obviado esto? O sea. No, es tan, no está tan bien trabajando.
1: No, no, también, también, también. Dependiendo qué arma o qué armadura tengas, tu personaje va más lento o ataca más lento o ataca más rápido. Y además lo que está también muy bien hecho es el sistema, el, el hitbox, que se llama, ¿no? Por ejemplo, a mí en Dark Souls siempre me ha parecido que golpeas, pero golpeas de una forma un poco rara. No, no golpeas al enemigo de una forma contundente. No sé, hay una sensación muy extraña. Aquí no, aquí a cuando le das un guantazo, un porrazo, se lo da bien. Saltan hasta chispar del enemigo. Las ejecuciones también son brutales, o sea, todo ese aspecto visualmente es espectacular. Dentro de que es un juego que no tiene un calado ni un presupuesto como podría ser un triple A, pero sí que presentan algo bastante vistoso. Y me gusta mucho tanto este como los de Fallen, que los personajes, todos en general, son grandes. Se, me da la sensación de que son todos... Unos mastodontes a los ya of War que mola, ¿no? O sea, yo, yo disfruto viéndolos y disfruto esas peleas uno contra uno y ver cómo se dan guantazos con fuerza. Es que notas que tienen fuerza.
2: <risa> y otro aspecto que también a mí me interesa mucho y Lord Shod The Foren lo tenía bastante bien trabajado y es que utilizaba una orquesta para interpretar una banda sonora muy épica y la verdad que con mucho, mucho toque personal en este eh, The Surge tenemos una ambientación totalmente diferente, es decir eh, estamos digamos en un futuro alternativo no un poco con más tecnología incluso eh, no llega a ser Cyberpunk, pero sí que tiene un poco ese, ese tono, ¿no? Así. Y es, en ese sentido, ¿cómo es esa banda sonora? ¿Si es tan buena o, o realmente no está tan bien trabajada? ¿Qué han hecho en este sentido?
1: Está bien, pero no está presente tanto como uno podría esperar. O sea, es un juego en el que te tienen siempre casi, casi prácticamente con los efectos de sonido para que tú también te des cuenta de que hay un enemigo detrás de esa esquina o que está un enemigo trabajando... En una soldadura por ahí, ¿no? Entonces ya sabes que está por ahí. O sea, que quieren prescindir de ese elemento tan bueno que es el aspecto musical. Hay momentos, por ejemplo, eh, hay zonas que están oscuras, que solamente vas iluminándote con el brillo de tu arma, que ahí sí que te ponen un poco como de música de tensión. Y en algún combate así más épico contra el jefe final sí que también está presente. O bueno, hay una canción, si la encuentro la pongo como introducción al análisis, que es cuando estás en esta zona de confort, en esta base médica, que mola mogollón, en el rollo country y tal, que, que pega y que da un toque que quita seriedad, ¿no? Como que te hace estar como más tranquilito. En esos aspectos sí que destaca y sí que suena bien, pero ya digo, casi siempre, en casi todo momento, estaremos escuchando solamente nuestros pasos, los de los enemigos y los diferentes ruidos ambientales que puede ocasionar pues, la, el taller o, o la zona de, de acople de turno, vaya. Muy bueno. Y yo creo que ya está, no sé que tengáis alguna preguntita más, como veis tampoco es que sea un juego que innove mucho, que se pueda decir mucho más de él, pero bueno, a los amantes de los desafíos sí que les puede gustar, ¿eh?
2: bueno en este sentido yo creo que los fans de Dark Souls van a encontrar lo que esperaban no un Dark Souls con de, con tecnología más que nada o sea vamos que no que no te va a defraudar en lo que vas a, eh, lo que se esperaba no en cuanto a, a la propuesta que había que había dicho ya pues Focus Home Interactive y, y Tech 13 que son los desarrolladores y distribuidores de
1: hecho lo hacen bien, quiero decir, para ser un juego que tiene un poco presup no, no tiene tanto presupuesto como un triple A, eh, me pasa algo parecido a lo que sufrí o lo que viví con Tecnomancer. Son títulos que no presentan un presupuesto de la leche, pero sí que consiguen un título, al final un juego completo y bien, estable y que funciona, que al final es lo importante. Y ya digo, no tiene una innovación más allá de la que he dicho, del tema de los acoples de las armas, armaduras, todo eso. Pero bueno, funciona y te mantiene ahí con el, la tensión constante de que en cualquier momento puedes morir. No es que haya trampas como en los Dark Souls, pero sí que te puede salir un enemigo por la espalda, te da un cogotazo que te deja ya tiritando, ¿no?
4: ¿Entonces crees que jugablemente ha mejorado respecto a Lord of the ponen
1: No, no, no. Es igual. O sea, salvo por esa nueva incorporación de la defensa que puedes un poquito también jugar con los golpes altos y bajos, pero no, es eh, simplemente una mini evolución de lo que hemos visto. En sí, el mantiene un poco, el... ¿no? Pero se mantiene, sí, 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 sí. Tampoco le hace falta cambiar, salvo... Lo he dicho por esas cuatro cositas puntuales y tal, pero en verdad es que quieren mantenerlo así. Y así va a seguir. Muy bien, pues no tengo nota todavía. Estas son unas impresiones, pero... ¿Hacemos unos redobles, Diego?
3: Venga, va. ¿Ya? Sí.
0: ¡Doy falla <risa> 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 Nada, si tengo, que, si tengo que ponerle
1: una nota, le pondría yo creo que un 8, ¿eh? Todavía no lo tengo decidido del todo, tengo que hacer la valoración y todo, pero más o menos es un juego notable, no llega a la estela de esos Dark Souls por ambientación, por tipo de personaje, por el lore que hay, pero sí que es disfrutable para aquellos que les guste el sufrimiento con este sistema ¿no? de combates tan específico y tan, tan original, aunque ya no es tan original después de unas cuantas entregas, pero bueno. Pues nada chicos, eh, dejamos hasta aquí un análisis y ahora sí que sí vamos a un tema que está también de rabiosa actualidad, y que seguramente os guste. ¡Vamos al mundo abierto! dicho había muchos temas, muchas noticias que podrían considerarse mundo abierto, por hemos seleccionado esta porque nos parece la más interesante y la más polémica. Y es que parece ser que Alan Wake desaparece de las tiendas digitales y esto pues ha supuesto un problema o, o, vamos, ha generado dudas por las redes sociales y a ver qué pasa con este juego de Remedy Studios. Si quieres, por ejemplo, Albert, yo sé que tú estás puesto mucho en el tema, ¿qué nos puedes contar de este movimiento y qué pasa al final con estos juegos digitales si van a tener una presencia infinita a lo largo de los años en nuestras bazares digitales o al final, como estamos viendo con Alan Wake, no va a ser así y conviene más cogerlo en, en físico. Eh, se crean estos dilemas morales que nos tienen a más de uno ahí entre la espada y la pared. ¿Qué nos puedes decir de este Alan Wake? ¿Qué ha pasado?
2: A ver, eh, el principal motivo por el cual Alan Wake va a desaparecer de los bazares digitales, es decir, del bazar digital de Xbox Live y de Steam, que es de las dos plataformas en las cuales se encuentra disponible, es porque, eh, digamos, los autores de algunas de las canciones de la banda sonora del juego han reclamado los derechos de autor de, de estas, ¿no? porque se les ha vencido la licencia y no la, y, no, y no la renuevan. Por ello, tienen que retirar de la venta este juego porque los eh, beneficios que, que obtengan del juego eh, a posterior de esta licencia ya no, ya no es posible. O sea, ya no están cumpliendo el contrato. Por ello, eh, tienen que retirarlo. Entonces, ahora, eh, no sé si es mañana ya, se retira el juego de, del Bazar, tanto de Xbox Live como de, de Steam. Y es que el, el juego, eh, si lo buscáis bien, lo encontráis bastante baratillo para, para adquirirlo de una forma bastante asequible. Eh, después también eh, lo que estabas comentando de los juegos digitales, eh, ¿cuánto te van a durar? Bueno, esto no se puede calcular. Yo solamente te puedo decir que mientras mantengan el servicio de Xbox Live para Xbox 360 y lo que parece ser que será por mucho tiempo, ya que Scorpio incluso cuando salga será el reto compatible con 360 y Xbox One pues será para bastante más tiempo aunque claro yo si un juego te gusta mucho yo siempre lo recomiendo que tengas físico en ese en ese momen, en ese formato nunca lo vas a lo vas a perder a no ser que se dañe tu tu copia o lo que sea no y no os preocupéis, ya que si adquirís eh, Alan Wake antes de que lo retiren, lo podréis descargar siempre eh, siempre cuando queráis. Es decir, si os ocupa espacio en el disco y no, y no tenéis para instalar más juegos, lo, lo borráis y luego podréis volver a descargarlo. Por eso no sí, os preocupéis. La noticia
1: ya la tenemos, tanto en comunidad Xbox como en Somos Xbox, ya nos hemos hecho eco de este movimiento que va a hacer pues lo que viene a ser Redmi de Studios y este Alan Wake. Chicos, Diego, ¿qué te parece a ti todo este movimiento? ¿Te parece acertado? No creo, ¿no? Pero ¿te parece polémico? Es algo que podríamos esperar. ¿O te ha pillado de sorpresa? Mientras
2: sigo escuchando a la banda solo, ¿eh? <risa> venga va. Dije, <risa>
3: pues, eh, si igual la gente que más nos siga y que aguante al final del podcast se acordará que en un minutito de oro hablé de la banda sonora de Crazy Taxi, que por culpa de eso durante los años ha habido muchísimos problemas, que el juego nunca ha vuelto a ser editado con esa banda sonora original, siempre ha habido esos problemas, y aquí estamos en lo mismo, y, y no, que, no queda sino quejarse o lamentarse, pero eh, he seguido investigando un poco el tema y resulta que ese, este problema no solo lo estamos teniendo en videojuegos, es el tema de licencias, que a mí personalmente me fastidia bastante, es pues que, joder, Crazy Taxi, el Outro Room Online de Xbox 360, que también por el Sega tenía ese, ese acuerdo con Ferrari y en cuanto se acabó tuvieron que quitar el juego de, 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 de la venta. Pues este problema también, por ejemplo, en el cine también pasa y lo que pasa es que pasa, por ejemplo, cuando se va a hacer una reedición en Blu-ray, pues igual muchas compañías se encuentran con que no pueden porque en la película salía tal canción y no y no, no pueden editarla así tal cual porque no tienen los derechos para generar beneficios de esa canción. ¿no? Entonces, es un tema súper complicado que, que yo creo que es que se debería eh, darle una vuelta por parte de todas las partes, pero supongo que será un tema de dinero también. Si tú cuando vas a hacer un juego y le pides, eh, a por ejemplo, a Alan Way, que, que ahí hay canciones de Roy Orbison, de Nick Cave, de David Bowie, de Harry Nilsson, es una banda sonora espectacular, además de las propias canciones que encargaron a Poets, Poets of the Fall. Pero cuando vas a pedirles los derechos para esa canción, no costará lo mismo. Sac eh, pedir los derechos para esta y cualquier otra reedición, en cualquier otro formato que se saque del juego, que no decirles, mira, pues te pedimos los derechos para 10 años eh, para este sistema y este sistema. Eso valdrá muchísimo menos que pedirle la licencia, digamos, eh, libre, total, para siempre. Entonces, es, es difícil eh, llegar a un, a un consenso con esto, pero creo que es un problema que cada vez vamos a ir viendo más, porque cada vez que se cambie de formato, si mañana hoy es en Blu-ray y habrá cosas que estarán firmadas para editar en Blu-ray y no para lo siguiente que venga, no para, por ejemplo, streaming, y entonces por ahí también puede haber problemas. Es un poco... Es muy complicado este tema de, de licencias y todo esto y, y al final salimos perdiendo nosotros. Así que os recomiendo pillar el Alan Wake. Igual digital está a 20 euros. Eh, está a un precio que físico se puede encontrar más barato. Yo lo compraría antes de que empiece la especulación porque es posible que la haya. Y recordaros que es un juego que que vino con la consola en pack, si no me equivoco en digital, y por eso hay, o suele haber, o hasta no hace mucho, había muchos códigos a la venta, tanto por particulares como en páginas, eh, no vamos a hacer publicidad, pero en páginas que venden códigos eh, de, entre particulares o desde la propia página, y por ahí siempre se encontró bastante barato, entonces yo creo que quien le interese que, que, lo, que lo pille, que... que que no merece, lo merece el juego y lo...
1: tú crees Gabriel que esta tendencia o este problema se puede expandir a otros títulos es que estoy pensando por ejemplo no sé qué Call of Duty era que tenía el Painting paint Black eh, no sé si era el God of War o alguno de esos que tenía esa canción entonces imagínate que el día de mañana viene los Rolling Stones y dicen mira eh que hasta aquí la licencia que fuera este juego tú crees que ¿Puede pasar esto en un futuro con otros, otros juegos que tengan este tipo de canciones?
4: Hombre, es una pena, sobre todo para aquellas empresas que, que no pueden hacer frente a al presupuesto que, que, que tienen que pagar cada siete años porque se van la, la, los derechos. Es triste porque para mí Alan Wake, a pesar de que los análisis y tal fueron un poco duros, para mi opinión, para mí Alan Way fue uno de los grandes juegos que salieron en, en la anterior generación y, y es una pena realmente que, que o lo compras ahora o, o te quedas sin él Y todo porque por la tontería, porque me parece una tontería que tengas que pagar por, por una licencia que se renueve y tal No sé, yo creo que es un juego que ya se vendió en su época y, y ahora los únicos que quieren jugarlo Tampoco tiene por qué quedarse sin esa oportunidad, pero bueno... Yo lo único que le digo a la gente es que si no lo tienes, que lo compres. Que crees que no te va a gustar, me da igual, cómpralo porque te va a gustar. <risa> es que yo lo compré un poco por eso mismo. O sea, yo recuerdo que yo compré dos veces el juego y la primera de ellas fue de segunda mano. Y eso que quise comprarlo de salida, pero fue de segunda mano porque no me fiaba mucho de, del juego. No, no sabía si me iba a gustar. Y al final, al final me pareció de lo mejorcito del catálogo exclusivo de Xbox 360. Y, y es que, no sé, la mezcla así un poco como de, de terror, así un poco más abierto, una historia realmente impresionante que te deja súper intrigado hasta el final. No sé, a mí me parece un juegazo en toda regla y, y yo creo que todo el mundo debería darle al menos la oportunidad de jugarlo. Y más ahora que es lo que dices. Mm, físico va a ser complicado, o sea, yo he estado mirando algunas tiendas para hacerme lo físico y, y la verdad es que está bastante complicado pero el que lo encuentre de segunda mano en cualquier tienda o algo así que lo compre y no se lo piense porque la especulación en, en pocas semanas vamos a ver un Alan Way por 100 euros seguramente ¿Tanto? Sí, 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 ya he visto muchos ejemplos, ¿eh? Y, y se suelen poner bastante caros, ¿eh? juegos así que ya sean un poco complicados de, de encontrar
1: y chicos, ¿pensáis, y ahora, pensáis que hay alguna forma de evitar este tipo de movimiento que al final nos prive, ¿no? De poder comprar un juego eh, digital, no sé, 10 de, años después, porque ya hemos crecido y tenemos ganas de un título un poco más serio, como puede ser Alan Wake, o está más barato porque han pasado 10 años. Eh, ¿Nos tienen que privar? ¿Están en su derecho de privarnos de este tipo de contenido? ¿O hay alguna forma de evitar que pase esto?
4: Claro, es que yo creo que cuando pasan cuatro o cinco años, en este caso 7, ya la, la intención del juego ya no, no es vender, aunque pueda seguir vendiendo, sí, pero que ya queda como algo así para la historia, ¿no? Por decirlo, es como si cada cierto tiempo tengamos que tirar todos los cuadros de los... De, o no se puedan mostrar los cuadros de, de los museos, porque, oye, que eh, ese cuadro salía una imagen de una mujer que a los siete años... ¿Sabes? Es que nos parece, si igual ese ejemplo nos parece una locura, no entiendo por qué, por culpa de, de, de este tipo de, de, de cosas, se tienen que estar perdiendo obras por el simple hecho de que a lo mejor la empresa no pueda tener dinero para afrontar esos gastos. A mí me parece una pena. Y la verdad es que no, no lo entiendo. Porque sí es verdad que entiendo que tengan que pagar derechos y tal, porque cuando el juego sale ganan 70 euros y todo el mundo lo compra y tal. Pero después de siete años, yo no, yo no lo veo bien.
1: ¿Y el resto de contertulios? ¿Unas últimas palabritas bueno. o algo? Pero Alan
2: Wake 2, ya. Ya. <risa> ya. Project Scorpio, lanzamiento Alan Wake 2. Ya está. Comprada. Primer día. <risa> <risa> Con eso se
1: evitan los problemas, ¿no? Estos de la compra digital, la cancelación digital, ya, sacando una Alan Wake 2 ya uno mira en otro, a otros lados y, y tan contento. Joder, eh. es, que, es que
2: el tema es serio, ¿eh? Porque, no sé, sea, a mí por lo menos a, a Alan Wake me vendió Quantum Break cuando salió, ¿no? Y entonces en este sentido, eh, ¿hasta qué punto un trabajo de un estudio como Remedy, que es Alan Wake y, y es un exclusivo de Xbox 360 y uno de los abanderados de la consola que, digamos, eh, indican la gran vida que tuvo el catálogo de Xbox 360 y que Xbox One, en este sentido, no, no ha contado, pues, hostias, aquí hay un claro ejemplo por dónde tirar. Por lo menos para mí, eh, para mí vamos, en mi opinión.
3: Diego, finiquita este mundo abierto. Ah, yo quería ahondar un poco o remarcar el otro tema que va a colateral a esto que ya hemos estado hablando, de, de qué pasa con nuestros bazares, ¿no? Físico versus digital, ¿qué pasa? Pues hombre, siempre cabe decir el, el problema de qué pasa dentro de 25 años si quieres jugar un juego digital. Realmente hoy en día da igual, porque un juego físico sin, sin bajarte, actualizaciones y tal, la mayoría no es tampoco el juego físico. Dentro de 20 años, si te bajas el juego si metes el juego físico tal y como lo sacaste de la tienda, no vas a jugar al juego al que jugaste hoy, porque hoy casi todo trae un parche del día uno, funciones online, o sea, bueno, es un debate que, que está ahí también y que, que es importante decirlo. Y por otro lado, también tú quieres comprar un juego físico nuevo hoy de un juego antiguo, y es difícil, es difícil, no, hay, no, hay, las tiradas no, son tan grandes, no, no, hay reediciones, no, es como en la música que, que siempre se van reeditando los discos y tal. Esto es, es complicado y yo creo que por ese lado el digital está bien también porque un juego que sale hoy, pues dentro de 10 años eh, lo vas a tener ahí, salvo que pasen estas desgracias que, que es en lo que creo que se debe trabajar un poco en... en en esta que esto sea más permanente que, que no haya estos problemas de licencias o que se tomen de otra manera ¿no? y
1: por este mismo problema a partir de ahora el podcast de Comunidad Xbox saldrá en edición física sí señores, sí, en físico sí, salía <risa> bien sí, ¿eh? sí. <risa> pues nada, hasta aquí el mundo abierto chicos lleno de polémica, ahora es vuestro momento de que nos dejéis abajo ahí en el cuadrito de iBox e vuestros comentarios, qué os parece el tema al respecto, si estáis a favor, en contra, si tiene algún tipo de solución y nosotros, gustosos, los leeremos la próxima semana. Nosotros ya, eso sí, vamos corriendo, corriendo a los lanzamientos, tanto físicos como digitales, que hay unos cuantos. Let's go! De decir los lanzamientos, los títulos que vamos a tener disponibles para gastarnos el pernal, los cuartos, los dinidillos, los ahorros, lo que queramos, cambiarlo por camellos o por lo que nos dé la gana, por especias, por carnes, da igual. La cosa es que compremos muchos jueguecillos y esta semana tenemos cositas interesantes, ¿no, Albert?
2: Pues sí, muy interesantes. Yo no sé a quién le queda ya el dinero en la cartera porque es que a mí no ¿eh? O sea, es que ya el principio de año está siendo ya demasiado yo me voy y no hago la sección vale y, y
1: eso que y, y eso que el keyboard one no tiene juegos que si tuviera bueno.
2: que no tiene es juegos ese, yo a mí me
1: pasa te... es lo que dice es lo que dice este tema... no sí. te metas en yo modo ironía o es
4: que no sé a qué jugar porque es que no puedo <risas> decidir no no hay
2: juegos tío. Sí, sí, sí bueno vamos allá vamos a repasar los lanzamientos del día 15 al, al día veintiuno de mayo y empezamos con uno que hemos analizado o hemos eh, compartido con vosotros una, unas impresiones hoy Que es The Surge, sale el día 16, el martes Y aquí tenemos eh, un título que acompaña a The Surge el mismo día Que es Sessions After Fall, un título que se lanzó en Steam el año pasado Que cosechó unas críticas buenísimas y, eh, por su gran apartado visual y, y sonoro Así que darle una oportunidad que, que sin duda os gustará Luego pasamos al día 17, tenemos dos propuestas arcades Son Tango Fiesta y Black and White Fushido eh, Ya sabéis, aquí tenéis eh, de, de todo Luego pasamos al día 18, que tenemos un DLC En este caso para Watch Dogs 2 No Compromise, así se titula el DLC Y ya nos vamos al día 19, en el día en el cual tenemos ya los últimos lanzamientos empezamos por unos títulos arcade's que son Mayan Dead Robots, Skylanders: Adventures in Clover Island, eh, un plataformas que viene a disputar aquí el, el género de las plataformas con Yooka-Laylee y Wonder Boy a ver qué tal les sale. Luego tenemos quizás eh, al que va a competir con the Switch en Justice 2 en esta semana en cuanto a lanzamientos dos títulos muy potentes. Y para acabar la semana, pues tenemos portal es que a ver si sale de una pi-puñetera. A ver, a ver.
1: Pues nada, tenemos ahí bastante contenido de calidad y variado, que es lo importante. Nosotros ya, después de decir estos lanzamientos, eh, por cierto, esta semana no hay retrocompatibles, no es que nos hayamos olvidado. Algo se están guardando para la próxima semana, segurísimo. Pero bueno, ya veremos qué es. Nosotros vamos ya directos a las despedidas. Bueno, 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 qué bien se nos ha dado programica de esta semana, ojalá fueran así todos, llenitos de risas, buen humor, contenido y algunas cosillas más. Vamos ya a las despedidas, pero no sin antes leer vuestros comentarios, hay unos cuantos por aquí, y procedo a leerlos. El primero de ellos, Javier Medina. Nos comenta, poco a poco vais siempre eh, siendo bueno, mis preferidos de los podcasts, muy buen trabajo. Ya queda poco para el E3, yo creo que saldrá algo tipo Rise para ver el potencial de Scorpio. Ojalá nos sorprendieran con Scalebound. ¿Eh? No sé por qué, todavía tengo esperanzas, pero seguro que algo japo deben tener preparado por los viajes a Japón del tito Phil. Bueno, dice de Phil solamente. Aunque es pronto, ojalá ver un recordoso similar. Estoy ahora jugando y me sorprendió muchísimo de ver una especie de Borderlands en tercera persona. Vamos, estoy enganchadísimo. Saludos. ¿Qué pensáis chicos? ¿Pensáis que puede haber algo parecido a algún proyecto como Scalebound que aparezca o resurja ahora de la nada de algún desarrollador de alguna mente japonesa?
2: Difícilmente lo veo, la verdad. En cuanto a Skateboard, yo creo que daría por cerrado, cerrado el proyecto. No creo que lo rescaten ni... y... Algo procedente de Japón... Realmente lo tienen difícil. Conseguir algún apoyo por parte de alguna compañía de desarrollo el rollo... El Blue Dragon o los Toys... Si lo consiguen, eh, será un gran paso para Microsoft, pero yo creo que en este sentido... Lo, lo van a tener complicado y ojalá eh, corroboro lo de este usuario ojalá tengamos raíz 2. ¿eh? en ese sentido uf,
3: ojalá yo lo que lo que veo es que el tema este de los juegos japoneses yo creo que es algo más que pedimos o piden cuatro gatos que son o sea no es algo determinante es algo que sí que te puedes jugar un nicho de jugadores pero no es una cosa súper importante o determinante o no sé es algo que no estamos nosotros haciendo más la idea esa que la importancia que tiene que tiene ciertamente ¿no? Entonces bueno, yo creo que sí que algo ha de haber y una cosa que quería comentar es que si Microsoft realmente posee la IP de Scalebound y algún día quiere hacer algo con ella cuando la saque, va a ser así: va a ser anunciar en de tres y que esté a la venta tres meses después. No se van a permitir anunciarlo y estar un año esperando por él. Eso lo tengo clarísimo porque no, no les interesa entrar en ese juego, en ese rollo de que se convierta en un meme, en una risa, lo de y que y que no de llegado y tal. Y bueno, y sobre qué puede presentar Microsoft, el otro día me acordé que el año pasado renovó la la licencia o la IP un nombre de Jet for Gemini y puf, me fliparía y creo que se pueden hacer cosas muy chulas como eh, hoy en día como hicieron en Play 4 con Ratchet and Clank o algo así, un juego que no sea exactamente de plataformas sino que sea de aventuras, tiros y plataformas le vendría muy bien al catálogo
1: y tú Gabriel ya puestos a preguntar a todo el mundo ¿tú piensas que puede haber algún tipo de Rise 2, Record 2 o algún proyecto de Yo, de Scalebound?
0: Pff,
4: mi Record un poco me da igual. no es que me da igual no, pero no es que lo espere y Rise 2 personalmente me dio una ilusión impresionante porque ya el primero, la historia apuntaba a maneras, si hacen un Rise 2 mmm, quitando los fallos que tuvo el primero podría venirse otro juegazo y más aprovechando las bondades de Project Scorpio el problema es que no lo no sé, no sé pero yo no lo veo posible y menos con la situación económica que vive ahora mismo Crytek espero que haya muchas novedades sí, pero yo, o sea para mí el E3 perfecto, me da igual lo que me anuncien pero para mí el E3 perfecto es que al final del todo pongan Fable 4 Cuatro,
1: <risa> ya con eso soy feliz. Vamos a ver. Sí,
4: no, sí, sí porque estaría bien. para mí es una de las sagas que más, o sea, es una de las razones por la que tengo un equipo One. Y, y en su día me dolió lo, lo de Fable Legend. Y, y yo creo que la IP no está muerta y que a lo mejor pueden estar trabajando en otra cosa. Porque sigo sin entender que todo lo que es el trabajo que hubo en Fable Legend se puede reciclar perfectamente. O sea, me parecía que tenía un buen motor gráfico, todo, o sea, el estilo visual me parecía increíble el problema es que veo todo, tanto Rise como Fable 4 lo veo tan lejano que yo creo que no de todas formas seguramente vendrán con alguna nueva IP y estaremos todos callados y nos dará igual que no salga un Fable 4
1: Ahora volvemos, ya que los rumores dicen que no va a haber un, ni un teaser ni van a mostrar nada de a los 6, al menos que haya algo así ¿no? un Fable 4 estaría estaría chulo aunque fuera solamente un par de imágenes da pues sí. igual, pero algo
4: Sí, por lo menos saber que están trabajando en él ¿sabes? Sí. o algo así para mí sería eso uf,
1: lo, lo más grande.
4: Muy grande. Como
1: la Pantoja, lo más sí. grande.
4: <risa> lo
1: más grande. ¿Sí? No, hombre, claro, porque con
4: Gears estoy servido, con Halo estoy servido, con Forza pf,
1: también me falta me falta ese. Seguimos con los comentarios, tenemos a Ibazinger. Resumiendo, dice que creo que Microsoft está esta vez está jugando muy bien sus cartas. Hablo del ecosistema de juegos, tema de evoluciones, Game Pass y sobre todo el trato a los usuarios y eso yo como antiguo amante de este mundo valoro mucho. Como fantasía, ¿os imagináis que dentro de un par de años la Xbox One en una nueva remodelación acaba transformándose en una portátil que conviva en este, en este ecosistema? Sin más, un saludo y como dicen, para vivir, primero hay que morir. Bueno, Ibazinger, yo creo que para vivir, primero hay que nacer. Partiendo de esa base, pues vosotros pensáis, chicos, que puede en un futuro haber una especie de plataforma portátil de Microsoft que, no sé, eh, sea algo parecido a lo que tenemos hoy en día con Switch, por ejemplo.
2: No, no creo que Microsoft esté por, por esa labor, la verdad.
1: No, yo tampoco. Ya no, lo, han hecho, no creo. Que han
2: dicho, lo han dicho en, numerado, en numerosas veces que, que no están por esa labor, que no lo, no lo ven factible en este, en estos momentos en este mercado y que, que van a seguir como están ahora. Y de hecho, las últimas las últimas noticias que tenemos de la división de, de Xbox es que Microsoft, Microsoft va a apostar fuerte por la división de Xbox ya que es un pilar fundamental para ellos. Así que esperemos de que... De que trabajen fuerte con Scorpio y, y así sea.
1: Perfecto. Pues nada, vamos a ver qué nos depara en este 3 y en los siguientes. Santiago Ochoa, muy buen podcast como siempre, Prey me interesa bastante, pero es un Dishonored de ciencia ficción. Eh, bueno, eh, comparte algo de estética, ¿no, Albert?
2: Sí. Eh, en cuanto al diseño artístico y demás, eh, eh, coge un poquito de Dishonored y de Deus Ex hace una mezcla, lo mete en una batidora y ahí, ahí tiene spray. Mm -hmm.
1: Muy bien. Y ya, por último, tenemos a Danguitas. Nos dice, genial, podcast. Si no me enteré del detalle, eh, de las... nos preguntó una cosita la semana pasada, es porque voy pendiente de la circulación y algún detalle puedo perderme. Por cierto... ¿Qué esperáis de VR de la realidad virtual para Scorpio? ¿O pensáis que es demasiado pronto para Microsoft, visto lo visto con las VR de PlayStation? Por último, deciros que el podcast, gracias a los colaboradores de Somos Xbox, se está enriqueciendo poco a poco y haciendo más grande, si cabe este podcast. Pues, Danguitas, en las noticias hemos hablado de la VR en Xbox. ¿No las has escuchado? ¿En qué estarías pensando, tío? <risa> no, hombre, no. <risa> Eh, chicos, ¿cómo lo veis todo el tema? Es un poco delicado, ¿no? Porque la realidad virtual eh, parece que no está pasando sus mejores momentos y casi, casi ha salido ahora. Eh, es curioso el tema. Entonces, no creo que Microsoft esté muy interesada ahora mismo en centrarse en, en este tipo de jugabilidad, ¿no?
3: Es que todo depende bueno. de cómo lo vayan a hacer. Si, va, si lo van a implementar con una compatibilidad con gafas de asistentes en PC o como. ¿O cómo va a ser el tema? Esa es, sería quizás el, la cuestión. Desde el primer momento se anunció que era una máquina preparada para la realidad virtual, incluso en la página que Microsoft tenía en su servidor para hablar de Xbox Scorpio los, los iconos que salían eran 4K, eh, compatibilidad con sistemas anteriores, y el tema este de la realidad virtual y otras cosas, y lo de los 6 Teraflops y tal. O sea, es algo que desde el principio han dicho, y a mí lo que me fastidia un poco es que son muchas cosas las que tenemos que saber de Xbox Scorpio. Es que el nombre, la forma, todo. Es que yo lo sigo sin ver eh, un E3 basado... Hay tantas cosas que saber que un E3 en el que nos quieran contar todo esto... Pues no sé yo cómo van a haber ya. espacio para juegos. Pero bueno, todo.
4: Diego, tienes que pensar que... O sea, tienes que pensar que el nombre, la forma, el precio y la salida... Se, eso, todo eso cabe en dos segundos al final de un tráiler que muestre la consola, ¿me entiendes? Eh, las especificaciones técnicas ya se conocen. O sea, yo creo que realmente con un tráiler de unos 5 minutitos se explica la consola. Porque supongo yo que. Supongo que el, La interfaz será al menos muy parecida a las de. A las de Xbox One. Entonces, si. A lo mejor su intención es mostrar la consola con los juegos, ¿no? Y a lo mejor al final de ese trailer o lo que sea ya anuncian precio, fecha, mmm, o sea, el diseño y tal, y nombre. Pero yo creo que puede llegar a dar tiempo. Sí, un poquito mmm, justos, pues sí, puede ser. Pero creo que puede llegar tiempo, ¿eh? Porque a lo mejor enseñan la consola con juegos que también sí, se puede claro hacer una
3: es la, es la sensación que me da, porque igual sí. tienes en la idea ese concepto del reveal, de que te vayan enseñando todo de la consola, como, claro. como quien dice. Igual ellos tienen esta idea de hacerlo un poquito más rápido y luego irnos bombardeando cada semana y durante el E3. Bueno, todo lo que se pueda hablar y puede seguir ir sí. enseñando durante el E3. Y luego cada semana, un detallito que te van enseñando, bombardeo hasta que salga la consola, hasta hablar pues, Si tiempo hay, pero... Este cambio de chip eh, a veces me cuesta, ¿sabes? Es decir, joder, quiero el E3 de, este de los juegos y tal, pero bueno, veremos. Muchísimas ganas, ¿eh? Va a ser extraño, sí, pero yo creo que lo van a plantear bien.
1: Y hay una curiosidad por ahí, Albert, que tú sabes si nos puedes explicar así brevemente.
2: Vale, muy brevemente porque yo creo que esto de las despedidas es más bien ya aquí... Las despedidas más las... largas de, de, no. de
1: toda la historia del podcast, madre mía.
2: Bueno, eh, yo en cuanto a una noticia que he leído de Microsoft sí que está interesada en, en cuanto a la realidad virtual se refiere y en cuanto se va a aplicar a Xbox bueno, One eh, digo a Xbox Scorpio perdón, eh, eso se sabrá pues digamos o en L3 o en, L3, o en en próximos, en próximos comunicados de la, de la compañía ¿no? pero lo que sí es cierto es que la com Microsoft, la compañía de Redmond ya ha anunciado, ha dado un paso hacia la realidad virtual mixta no en un nuevo programa de Windows Mix Mixed Reality han presentado digamos como eh, los, los primeros mandos para su, su sistema de real realidad virtual ¿no? muy parecidos a los Oculus Touch son unos joystick ¿no? que serán fabricados por Acer y HP y más o menos eh, agarrados, porque su, pre su precio rondará entre los 299 dólares y los 399. Así que mmm, un poquito se, se sigue yendo a la realidad virtual, un poquito de, de precio para, para ser lo que es ¿no? y tener en cuenta de que al fin y al cabo tampoco está teniendo el auge que, que les gustaría que tuviera, ¿no? porque ya hemos visto de diferentes compañías que han apostado por ella y que realmente no les está saliendo como esperar, como podían esperar. Ya veremos a ver qué, qué es lo que hacen, porque es la última compañía en sumarse a la realidad virtual y, y si el mercado no es, se está tambaleando, no sé muy bien en qué sentido van a, van a entrar.
1: O, o si entran, ya veremos.
2: Bueno, si ha anunciado esto, es que ya... Pues ya,
1: sí, que están algo interesados. Sí, sí. Pues nada... Veremos estos rumores al final se hacen realidad, o se quedan en bulos, o si se presenta este año, o en el 2025. Nosotros ya sí que cerramos aquí el podcast, pero ahora ya nos despedimos no de los oyentes, sino de los contertulios. Por un lado, venga, Albert, que has estado hablando ahora mismo, que un placer tenerte otra semana más por aquí, y nada, seguimos viéndonos, jugándonos, escuchándonos y todo lo que acabenándonos.
2: Bueno, menos tocándonos lo que tú quieras. <risa> Un placer, el placer ha sido mío. Eh, una pena no haber podido estar en el pasado podcast porque hablasteis de Prey y yo estoy muy enfadado con Prey, la verdad, porque no he podido disfrutar de esa experiencia y realmente me, se me está haciendo muy, muy cuesta arriba y muy costoso realizar su análisis, ya que la experiencia que yo he obtenido de él no es la que esperaba. El juego me gusta, está muy bien, pero en lo técnico eh, falla por muchos apartados y no es porque... Eh, el rendimiento pues sea, te, te, sufra altibajos, ¿no? Que los tiene, sino es que ya realmente pues eh, han habido errores en los cuales pues borran las partidas guardadas y entonces todo el progreso se va a, a donde todos sabemos, ¿no? Y, y, y es que me ha fastidiado mucho porque realmente el juego es muy prometedor, tiene mucho potencial. Y Arcane Studios pues sigue haciendo unas, unas, unas obras que realmente se salen de, de, de lo normal no ya lo hicieron con Dishonored, Dishonored 2, ahora con Prey realmente esta gente tiene mucho talento pero es que joder mmm, sí que es cierto que el porcentaje de que te pase esto es muy bajo y de hecho empecé ya lo han arreglado porque bastante gente se ha quejado pero da igual es que a mí ya me ha pasado y mi experiencia con este juego ya es mala. Eh, le, dej le dejaré un poco de tiempo, un lapso de tiempo para que se pase este cabre y entonces lo volveré a coger a ver, a ver qué pasa. Eh, dicho esto, <risa> dicho esto, dicho esto yo ni recomiendo eh, Prey ni, ni no lo recomiendo, o sea, mi posición es neutra ya que no, no soy el más indicado para hablar de él. Eh, por otra parte, ya y acabo. Me gustaría recomendar un anime que estoy viendo y realmente pff, me lo me lo he comido en, en nada días y se lanzó el año pasado y están emitiéndolo eh, actualmente y es My Hero Academia, un anime sobre cómo un digamos un joven sin singularidad, sin particularidad ni poderes eh, puede convertirse en héroe solamente con... Con, con perseverancia y trabajo así que la verdad que os lo recomiendo
1: perfecto, ahí están las recomendaciones y la, los sentimientos de Albert hacia el Prey este último jueguecillo que hemos analizado en el podcast anterior y ahora ya nos despedimos pasamos el turno, pasamos la patata a nuestro amigo Diego un placer tenerte por aquí otra semana más por cierto me acordé de ti porque hace cuatro años que se nos fue el gran Constantino Romero y dije anda, mira Aquí tenemos a Diego, que es como su relevo generacional con esa voz tan aguda, tan, muy tan aguda, tan grave.
3: Sí, Mario, sí. Eh, es mi, mi padrino, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, eh, encantado de estar en, en este podcast y bueno, estaré siempre que surja, ¿no? Con, ahora hacemos los, los juegos de palabras con el de surge este en vez de con el prey, pues a ver, si surge, estaremos aquí la semana que viene otra vez. Y, y bueno, ya en el minutito de oro, pues dos cositas. Una, eh, eso, recordar que el martes hay ofertas en Xbox Live, cuando salga este post este podcast ya la tendremos y serán centradas en juegos retrocompatibles en más de 275 títulos con hasta el 75% de, de descuento eh, bueno, eh, echarle un vistazo de estos días a ver si hay algo interesante yo, yo luego tengo echado el ojo a algunos a los SEGA Vintage Collection sobre todo y igual caigo en el Monster World porque es que estoy súper súper enganchado al al Wonder Boy de Dragon Trap, este remake fabuloso que, analizó aquí, eh, que analizamos aquí la semana pasada fue o hace dos, ¿no? Hace dos. ¿no? Semana fue hace dos. Sí. Y joder, es que es maravilloso el juego, o sea, eh, es un juego que es sorprendente como esa capa de gráficos, de animación, de música y un, y un pelín de nada de bajarle la dificultad de ajustar los, los golpes de... Hacerlo un poco más amigable al jugador, como ese juego ya es un juego actual y buenísimo. En algunas cosas sigue siendo un juego antiguo, pero sobre todo en el tema de combates de jefes que se hace un poco difícil, aunque no es la dificultad que teníamos ni de coña en el juego de Master System. Pero es que es un trabajo increíble, es que estoy completamente embobado con el juego. Es, es, es brutal y por primera vez es como que... Sí, que sabes la importancia que son las, las animaciones en un juego, pero es que en este juego es que parece algo distinto. Cambias con ese botón a la versión de 8 bits, parece que el personaje le cuesta andar, y en cambio la pones en, en la versión actual y, y lo manejas perfectamente. Y sabes que está desplazándose exactamente igual que en el antiguo, solo cambia la animación y es brillante. Es un trabajo, es que es increíble el juego, de verdad súper recomendable. Es magia, magia pura. Sí, sí, ¿Te ibas
1: a recomendar dos cositas? ¿Me lo he inventado?
3: No, era lo del. Lo ah, de la. Vale, sí, perdón, lista, perdón. Compatibles sí. y tal. Eso es.
1: Perfecto. Es que has dicho vintage y más un auto mal que llama ha descolocar. Vintage
3: como, Collection. Es
1: como decir ninja. Es como, no, no,
3: no. Es como cuando era el Sega AGES de toda la vida.
1: <risa> de toda <risa> sí. la vida, dice. Y ya por último, nos despedimos de aquí de nuestro amigo Gabriel de Somos Xbox. Un placer tenerte por aquí esta semana, Gabriel.
4: Igualmente, ha sido un placer. Y ya te digo, cuando queráis que yo venga, <ríe> me presento aquí para dar mi opinión <ríe> de lo que sea. <ríe> Coincido con Diego Wonderboy, juegazo. Juegazo en toda regla. Quien no lo tenga que lo compre, <ríe> porque... Sí es verdad que yo tenía mis dudas porque no sabía si, si iba a cumplir un poco las expectativas que tenía sobre él, para mí fue un juegazo cuando lo jugué de pequeño, en la Master System 2, lo recuerdo, y, y la verdad es que me ha impresionado bastante como con un simple botón se te pone automáticamente mmm, la música del antiguo o el apartado gráfico, me gusta que puedas incluso... Eh, intercambiarlos entre ellos. O sea que yo, por ejemplo, en mi caso juego con lo Con el apartado gráfico nuevo y con la música del antiguo. Y, y eso es algo que me encanta. Después, por otro lado, ya para terminar el Cities Skyline. Mmm, tuve que analizarlo hace poco. Me parece otro juegazo impresionante. Aparte de. Tiene la pena de que no tiene mods, pero ahora mismo es de los que más juego. Porque las posibilidades que, que tiene ahora de construir tu ciudad. No, no tiene, no, no tiene a nadie ahora mismo que, que compita con él, si acaso un poco trópico, pero pero no, ahora mismo digamos que es el mejor simulador, uno de los mejores simuladores que tiene Xbox
1: Genial, pues dejamos esas dos perlitas, dos recomendaciones sí. tanto este Wonder Boy como el City Skylines y nada, me despido yo Joder, mira que habéis dicho que es una buena remasterización el título que habéis nombrado y yo no puedo decir lo mismo del Voodoo Beans, el título que he analizado esta semana en Comunidad de Xbox y pese a que es un juego que como título de plataformas está muy bien y tiene momentos variados, divertidos y tiene un humor que puede enganchar es una pena que hagan una remasterización tan mala, es que han puesto simplemente un filtro HD y ya, no han hecho nada más. Hasta la cámara sigue siendo un formato antiguo que rasca o que no nos da la mejor perspectiva y, y, y lo intentamos corregir y otra vez vuelve a autocorregirse a una forma que no nos gusta. Una serie de cosas que no me gustan y joder, mira que es una pena porque de verdad que es uno de esos títulos que salió en la primera Xbox, en la Xbox original y a lo mejor no es tan conocido como otros y hubiese sido una gran puerta para que se diese a conocer. Una pena, pero bueno, aún así, si perdonéis el tema de los gráficos y un poquito el tema de la cámara, eh, seguramente podéis disfrutarlo como lo estoy disfrutando yo, por ejemplo. ¿eh? Así que nada, ya están nuestras recomendaciones hechas, ya está el programa completito. Y si todo va bien, nos vemos la próxima semana. ¡Chao, chao!
0: Que no me
3: gusta, joder. ¿Acaso un hombre no tiene derecho al sudor de su frente? No, dice el hombre de audiencias. Pertenece a los usuarios únicos. No, dice el hombre de publicidad. Pertenece a los ingresos. No, dice el hombre de redes sociales. Que no me gusta, joder.